0: Do do Välkomna till Reformera-podden. Vi är mitt uppe i en liten följetong här. Jag sitter i Klaragården mitt i Stockholm City med Carl-Erik Salberg som var med förra programmen. Och nu har vi en av hans efterträdare, direktör Mats Nyholm, direktör i Klarakyrka. Välkommen Mats. Tack så mycket, vad
1: roligt. Vad härligt att få vara här hos er i Klaragården. Ja, många som samlas här både från när och fjärrande i förmån. Du, vi har ju talat en,
0: eh, vi har inte kommit igenom alla, men Karl Erik har ju berättat om lite grann om Claras historia, och vi har talat om de här nio kännetecken på en växande kyrka. Mm. Du har ju jobbat bakåt i tiden tillsammans med Karl Erik vid, vid hans sida, och nu har du också gått in som hans efterträdare, en av hans efterträdare mm. efter några stycken emellan. Där berätta eh, om du skulle titta på Klara idag och liksom förklara, vad är fenomenet med Klara, miraklet i Klara, ibland kan man ju tala om det på ett sätt så folk tänker det där händer bara i Klara, det kan inte hända någon annanstans mm. men så har du skrivit en bok precis, eller nästan att varje kyrka kan fyllas mm. så vad är då principerna, för då är det inte bara ett mirakel i Klara, utan det här är ett mirakel som kan ske på många platser i vårt land mm.
1: En vinkel att svara på den frågan är att ta namnet på den här podden. Kyrkor som reformeras, alltså mm. kyrkor som kommer tillbaka till sina källor i Jesus Kristus. De kyrkorna blir högljudda eller lågjudda, moderna eller konservativa, nytänkande eller gammaltänkande. Kyrkor som reformeras och får liksom tag på både nåd och sanning de mm. får stor inverkan på människor mm. och de hjälper många mm. det verkar inte handla om etikett eller vilken stil man har mm. utan har man den här liksom djupa Jesuslängtan som märks både när prästen predikar och märks i kyrkans vardagsgärningar mm. ja då, då ligger en en, en, liksom en atmosfär av tro och, Kanske också under eh, Runt
0: hörnet mm. karl -Erik har ju talat väldigt mycket om det här eh, Att få kyrkan i Sverige Att vända och tända mm. Och jag vet ju att en av era tre Stora centrala eh, Visionsförklaringar mm. Eller visionsproklamationer Det är att se en reformerad kyrka mm. Hur kan man sätta igång den här Reformationsprocessen enligt din egen eh, Tanke Mats, och din erfarenhet
1: men att, eh, att både tala och göra det mest centrala i Bibens undervisning. Mm. Att söka med sina förträffligheter och brister. Att leva bön, mm. diakoni, mm. mission och gudstjänst. Varken svårare eller lättare mm. än så. Men att vilja och då prioritera bort mycket annat för att lyckas gestalta de här eh, sakerna. En kyrksal som blir fylld och når familjer, når eh, politiken, når massmedia, når underhållningsbranschen, når skolvärlden. När man får något av en sådan kyrka som når ut, ja då... Då har man inte råd med en tom kyrka längre. Mm. Det är så otroligt avgörande för oss människor att veta vart man går i, i glädje och sorg.
0: Mm. Jag jobbar ju, och det har vi pratat mycket om i den här podden, med mitt uppdrag med samverkansavtal utifrån EFS som inspiratör. Och jag är ju väldigt stolt över Klara kyrka som ett fantastiskt exempel på en kyrka som faktiskt har ett samverkansavtal med dumkyrka och församlingen här i stan. Och eh, jag möter precis biskop Andreas, stiftsbiskop som var inne i Klara, och han kommer mm. med ett stort leende och är så stolt över Klara vad ni gör. Mm. Eh, vad, 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 hur ser du eh, den här liksom, vinsten med detta, med både och att ni är en fs förening som genom ett samverkansavtal driver en av Svenska kyrkans kyrkor? Mm. Vad ser du för några fördelar med den dynamiken där?
1: Men det är ju en dynamik i eh, att ha de här goda relationerna. Mm. Eh, både om man tänker Svenska kyrkan EFS och också om man tänker eh, Sankta Klara och, och eh, EFK eller Pingst eller, eller andra samfund. Eh, också på en, en mer personell nivå. Om man tänker Carl-Erik och mig och man tänker... Yvonne och Inga som varit diakoner i, i Santa Klara. Eh, om man tänker Mattias som nu är präst och Nils Lidskog som har varit präst mm. här. Det känns som vi alla spelar i samma lag. Mm. Och så har vi lite olika roller i olika år. Mm. Jag var lovsångspräst och ungdomspräst. Carl-Erik Ka var i direktorsrollen för mm. 10-15 år sedan. Eh, nu har jag den här rollen och någon mm. annan har en annan roll. Det här inte försöka ta varandras roller på den andras bekostnad. Just det. Någonstans där känns det som att Gud så nådefullt och stort välsignar när jag försöker att förvalta min roll utan att det blir på andras bekostnad. Mm. När jag försöker som du gjorde Karl-Erik alla år. Människor blommade ju runt dig. Mm. När man lärde känna dig och fick ditt stöd, din bön och din uppbackning- så började människor blomma. Mm. Och där kan man se både organisatoriskt, EFS och Svenska kyrkan- mm. och på en mer personlig nivå här och i, i, kring vårt ledarskap. Om vi får, eh, skulle vi få en tv-bild här på Reformera-podden- så står det en blomma med tre, fyra plantor på bordet- framför oss som ni lyssnare nu inte ser. Mm. Men så där har det blivit med människor runt dig- och också på olika sätt runt Sankta Klara, Karl-Erik. Mm. Det här är
0: ju en väldigt bra bild egentligen. Nu ser ju inte lyssnarna detta. Men här finns ju en tydlighet och en form och en, och en ram. Där jorden är samlad. Och där någonstans så börjar den ringa begynnelsen med ett frö. Och jag skulle gissa att om vi kommer hit om någon månad så är den stor. Och den har växt. Och det slår mig när jag tänker på Klara att här finns kombinationer av en väldigt tydlig linje. Men samtidigt att man lite grann släpper kontrollen och låter tusen blommor blomma. Det där är en svår linje att gå som ledare, är det inte det Mats?
1: Jo, det håller jag med om. Ja. Och man får mycket kärlek och en del stryk i båda ändarna. Ja. Men det är också det här att försöka, som en av mina förebilder har sagt, att en av de viktigaste man har att leda, det är ju sig själv. Mm. Man kan inte bara skylla sin egen, sina egna lidande på allas omständigheter och vad alla sa och tyckte och sådär. Om jag har fått förmånen att ha ett så roligt och innehållsrikt jobb som jag har, mm. så kan jag också tänka mig att den här veckan är jag förberedd på 20 välsignelser och 10 prövningar. Just det. Och, 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 och bli då så jag inte blir så lamslagen vid varje prövning. För då drabbar det andra i personalen och mm. min familj och, och så vidare. Utan förberedd på mycket kärlek, mm. mycket omsorg, bön och välsignelser. Mm. Men som också en av våra vänner Hans Weissbrot brukar säga, antingen är man ju i, just nu i flera prövningar mm. eller så är man ju i 120 km i timmen på väg till, mot nästa prövning. Just det. Så är ju livet på jorden mm. för oss människor. Mm. Så det kanske är det vi har att förvänta. Och se hur Guds rike kommer mm. genom detta.
0: Mats, det som karakteriserar hela den här kyrkan och din tjänst är att du är på väg just nu in i nästa rum för att ha, och ha en, en annan samling. Och det är härligt, det är sju av liv. Så innan vi ska fortsätta med Karl erik och eh, hans nio om du fick ge en sista hälsning kort de som inte har läst din bok de som inte har tid med, med, med hela det fulla budskapet, vad skulle du vilja säga till många av de präster som jag vet lyssnar och följer den här podden vad är det viktigaste du skulle vilja säga till dem när de tittar på dig och på Klara med kanske en viss avundsjuk eller avundsfriska kanske vi ska kalla dem, och säga tänk om jag fick stå i det, vad är ditt råd till
1: dem? Ja jag lyssnar gärna på, på andras eh, råd. Men jag tycker ju nog att eh, jag återvänder till en av de saker vi, vi talat om. Det här att, att se sig själv som en tjänare. Mm. Jesus sa ju jag är mitt ibland er som er tjänare. Mm. Om man tar ett prästjobb för att bli uppskattad, populär eh, kanske man kan bli, men det blir inte någon riktigt långsiktig glädje, utan när man ser människor här som kanske lägger sig på kvällen och tänker nu har Kalle fått en ny ytterrock mm. check på den mm. nu har Eva fått hjälp med sina tänder mm. check på den nu har Ali fått ett mål varmt ma varm mat idag check på den mm. nu har Greta fått en vän mm. check på den mm. alltså det här att, att våga se sig själv som en tjänare istället för eh, en rockstjärna mm. Jag som försökte bli rockstjärna och med Guds nåd misslyckades med det på 90-talet i London. Mm. Bönen, Herre, gör mig som dig. Gör mm. mig till en tjänare. Hjälp mig att betjäna andra med bön, med diakoni, med mission och i Guds tjänst.
0: Mm. Tack så mycket Mats. Tack för att vi får sitta här och spela in i Klaragården. Och Gud vill dig i din viktiga uppgift som direktör för Klara Kyrka att förvalta det här miraklet och se det tillväxa Tack ska du ha för att du kunde komma in Stor glädje, tack vänner Men vi är ju inte över för det utan alldeles strax efter pausen här så ska vi återvända med Carl-Erik och höra, vi har ju det bästa det är lite som Jesus, då sparar sparat det bästa till sist höll på säga Du har nu berättat om de tre första kännetecknena. Det kallar du om närhet i världen. Och sen så talar du om de ytterligare tre kännetecken. Och det talar om att hålla en linje. Och så börjar vi med de sista tre kännetecknena av förra avsnittet så talade du om bönen. Att det är viktigt att ha en kyrka som lever i bön. Och inte prioritera bort det för alla verksamhet. Men
2: då har vi två stycken kännetecken mm. kvar. Då är nummer åtta den här. Eh, den kyrka växer som använder vanligt folk.
0: Mm.
2: På kyrkiskt språk så säger vi lekmän. Mm. Eh, Jesus använde fiskar och tullmän. Mm. I ur en kyrkohistorisk gigant. Han heter Adolf von Harnack. Mm. Han brukar säga att han förstörde sedan all forskning kring kyrkan och så hade ju så grundligt gått igenom den. Eh, han, han menar ju att det att var och en varit vittne mm. att det var kanske orsak nummer ett till kyrkans expansion runt Medelhavet de första århundradena. Var för sig man, man jobbade vid kejsarens hov eller man var en, en helt vanlig kvinna alltså, eller, eller man i, i samhället så, så var man samtidigt ett presentivt vittne ett mm. presentivt missionär just det eh, och eh, återigen då till Klara så jag är en dålig evangelist tycker jag alltså, i den vanliga mening evangelist mm. men jag såg eh, Väl, ganska många som kommer med sina vänner hit och, 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 och har tipsat Klara och fört dem till Klara det är vanliga, mm. vanliga människor så att säga så, och vi, när vi slut, jag slutade här jag tror vi låg, låg mellan 50 och 70 olika projekt här mm. och på var och en av dem så var det duktiga Frivilliga. Alla hade en uppgift. Alla fick en uppgift. Och de växte eh, i den här uppgiften. Mm. Nio. Den kyrka växer som. Är beroende av den helige andens kraft och gåvor. Mm. Och jag, ibland så känner jag mig. Att jag gjort lite fel. När jag satte den som nio. Den skulle ju vara nummer ett egentligen. Mm. För utan den helige ande. Så, så blir, det, blir det torrt. Och det, det, ja, det går det går trögt om det ens går mm. någonting. Mm. Eh, de första lärjungarna, de var vidöppna för den heliga ande. Mm. Och då, apostlagärningarna heter ju boken, fast egentligen heter den ju bara på grekiska gärningarna. Mm. Och jag brukar säga att det är boken om den heliga andes gärningar genom apostlarna. Äh, Varenda kapitel nästan har något slags nedslag mm. av den heliga ande. Den helige ande är inte bara någonting som ska vara ett predikämne på pingstan eller någonting nästan lite bihang i treenigheten. Mm. Han, han, han är Gud också mm. och han, Jesus har sent honom till oss i vår tid. Mm. Och därför är det så viktigt att inte bedröva den helige ande, inte släcka den helige ande. Och klara kyrka har försökt lyfta upp och fram den heliga ande. Vi har ju haft en kurs mellan påsk och pingst mm. som heter Liv i anden. Det är ett katolskt material mm. för att människor här skulle få uppleva rikedomen i den heliga ande. De här punkterna, sju till och med nio handlar om resurserna. Just det. Det
0: här är väldigt spännande att höra, Carl-Erik. Och jag brukar jag använda ett begrepp som vi kallar för helkyrklighet. Det bygger i att jag har en frikyrklig bakgrund och sen så eh, tror jag ju på svenska kyrkan och upplever mig kallad in i den. Var jag än reser runt i landet, om det är ut på slätten, in i skogen eller till storstäderna, stadsdelar, så var jag än tittar så ser jag kyrkans tron sig mot skyn. Jag tycker det är ett fantastiskt vittnesbörd där Gud har lämnat sitt avtryck. En folkkyrka... Så då säger folk, ja men du är både frikycklig och du är folkycklig. Om man ser att du kommer från frikyrkan när du är igång som präst och så lyssnar man på din förkunnelse så säger man, ja men då hör man att du är lågkyrklig, det, det skimtar lite just där. Och sen så finns det vissa dagar av högkyrklighet där du tar allvarligt på sakramenten och liturgin och så vidare och så säger jag, ja men jag är inget av det, eller så är jag alltid jag kallar mig för helkycklig. Och det du har talat om i Klar och det jag har sett här, det är någon form av helkyrklighet. Här uh -huh. upplever du andens vind och karismatik, här är en tydlig liturgi och högmässan. Här är diakoni, ni är ju i sanning en folkkyrka, ett kyrka för folket och de mest tilltuffsade som faktiskt också bebländats med de från högstatusområden eh, som dras hit fast man inte bara har problem av det slaget. Vad skulle du säga om det här med helkyrklighet,
2: Karl-Erik? Är jag, det
0: vägen framåt?
2: Jag vill tacka dig Magnus för att du, du säger det. För du kan ju förstås ana att eh, genom 24 år som jag var här eh, att människor har sagt eller att jag har känt på mig att de tycker att vi har varit lite på kanten. Mm. Uh, det här är inte riktigt svenska kyrkan Och det där har Någonting har stegrats sig inom mig För jag har ibland velat säga Ja men är det någon som är Svenska kyrkan Så, mm. så är det vi mm. Med vår, För att vi följer liturgin Och vi följer handboken Jag har ju varit fostrad i det Att man nästan inte kan röra en bokstav I handboken utan mm. den, uh, Och då blir, blir klassad Som lite på utkanten, det har jag äh, verkligen stegrat emot och tänkt att de som säger det, tycker jag då i min tur kanske lite mer är på kanten ja, <laughs> än, faktiskt. Än vad, äh, Nej, jag är den, jag är, den gamla kyrkoherden uppifrån Jämtland. Jag har varit presses vid ett pressmöte, sänd av svenska kyrkans mission. Äh, och så vidare. Så att, där är ju min rot. Och när du säger det där begreppet, alltså helkyrka, det är precis det som jag, jag känner. Mm. Sen är det saker och ting som, som svenska kyrkan på något vis har tonat ner eller glömt bort. Mm. Som egentligen tillhörde det, det åtminstone det urkyrkliga arvet. Och dit hör då förstås det här med den heliga ande. Och ja, ja, Nej men och här har vi ju
0: ett arv att blåsa liv i. Mm. Ett fantastiskt evangeliskt arv. Och jag brukar säga att kyrkans valv är rymliga och höga. Och här borde vi lära oss någonting av den gamla, gamla kyrkan. Egentligen innan reformationen. Katedralen som under sina väldiga valv naturligtvis hade ett centralt högaltare men vid sidorna så fanns det ju sidoaltaren, alltså kapell sidokapell där olika förnyelserörelser och, 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 och spiritualiteter rymdes i den stora katedralen en av mina stora sorger det är ju att i vår tid så får ju kapellen varje ny och så där har ju kapellet flyttat ut ur katedralen man, man, man får inte en chans att vara kvar eller så kanske man inte vill vara kvar och då förlorar ju katedralen eller kyrkan den här förnyelsen som de skulle behöva. Men kapellet förlorar också kopplingen till de goda rötterna och ordningarna och stabiliteten. Ja, det ja. Så det är en förlust för båda. Mm. Tänk om vi kunde se en framtid. Tror du det finns en sån framtid, karl -Erik? Och då tänker jag att det finns en väckelserörelse som genom 165 år har förblivit genom mycket kamp. Som en inomkyrklig rad, så alltså det är EFS. De vill
2: verkligen vara ett kapell i katedralen. Mm. Det jag hoppas på och det jag har saknat. Och det gjorde att jag skrev en debattartikel som Dagens Nyheter tog in. Varför bryr sig ingen om? Mm. Är det ingen som bryr sig om mamma? Mm. Mamma, det är en bild som Tertull Tertullianus säger om kyrkan kallar henne mamma det. är det ingen som bryr sig om mamma att mm. hon flämtar mm. att hon i inlandet eller i glesbygdsområden i nästan praktiken är död ja, den är förrättning förrättningslokal och den kan vara konsärlokal. men den gudstjänstfinan finns ingen som, är det ingen som bryr sig mm. Och du berättar att du hade träffat biskopen i Stockholm Andreas Holmberg. Han har ju Tansania bakgrund som mm, jag. Och, mm. uh, och uh, när vi hade en sån här träff med det här nätverket Vägen som vill se svenska kyrkan tända och vända. Det var egentligen den första tyckte jag som uttryckte ett krismedvetande. Mm. Och utan, det har saknat det krismedvetandet mm. att, Det är liksom som de står i någon av de profetiska böckerna Allt står väl till, allt står väl till Men Just det står det. inte väl till när, när, det, när medlemmar går ur Och när förrättningarna går ner Och när det finns inga gudstjänstgemenskap Det är ingen, inte alltid väl mm. och, och han uttryckte det men Han sa att det är en kris det kris. Mm. Och jag tror att när flera upplever det, att det är uh, att det är uh, att krismedvetande, det finns. Vi måste göra något annat. Vi kanske måste gå andra vägar nu än vad vi har gjort i 30-40 år. Mm. Då, då tror jag att det kan hända någonting. Och jag Amen. tycker mig se, uh, Alltså, te tecken är ibland är inte så små på att kyrkan just nu håller på att vända och tända. Den, den vänder i alla fall- ifrån eh, en linje som man har haft de senare- ja, låt oss säga 30-40 åren. Eh, men att man eh, idag går in i en slags mer moderat- eller vad jag ska säga klassisk kristen linje. Jag tycker mig se det och det mm. gläder mig. Men som svar på din fråga- om krismedvetandet kommer- mm. Och det borde komma fort och finns, redan, finns det hos några, mm. tack och lov, mm. då, 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 då tror jag på en förändring.
0: Det som de brukar säga, kris är mer än halvvägs till kristus. Ett rätt förvaltande av krismedvetenhet leder till kristusmedvetenhet. Vi måste komma till slutet av oss själva. Det är där Jesus har öppnat kontor. Det är först när vi kommer till slutet av oss själva. Vi har inget eget att komma med. Då kan Kristus komma in Amen. och bli allt Amen. vi behöver. Amen. Ja, Amen. Vi ber för vår svenska kyrka och vi tackar Amen. dig Karl-Erik. Vi vill hedra dig och hylla dig och tacka dig för den inspiration du har varit när du har stått på i ensamhet med en liten grupp en EFS-förening Klara Kyrkas vänner som eh, arbetade mot alla odds men med tro på de här principerna med den heliga andelskraft och med ett hjärta som brann av kärlek för de minsta i samhället och nu är det någonting, när vi gick utifrån kyrkan så satte SVT upp hela sin anläggning, anläggning för att filma ytterligare åtta gudstjänster mm. på, för, för SVT.
2: Låt mig också få säga, Gud gav mig eh, fantastiska medarbetare. Ja. Det är klart, det hade jag någonting med att göra också. Jag, mm. jag hade kloka domprostar som gav mig rätten att, att rekrytera mm. Eh, och eh, jag fick så goda medarbetare mm. genom åren mm. Inga Pagreus Nils Lidskog och andra andra mm. det är en av dem som jobbade med mig då eh, Viveka Bratt mm. hon skriver ett mejl till vi hade Dream Team mm. och eh, hennes make Hasse och ja, ska, en, inte nämna, det finns så många då nämna, men eh, de här som var i det närmsta teamet kring mig. Det, och jag kände, det var ju också en annan roll jag fick som kyrko, som herde här. Mm, jag fört mig uppe i Jämtland där jag förväntades göra, göra det mesta, ja. göra allting. Här, här förväntades jag, här hade man inte den förväntan, eller, utan... Jag fick, här fick jag jobba i team Ja,
0: kunde vara en lagledare och,
2: och Ja, lagledare ja, precis. Ja. Och Mats
0: var ju inne på det i början också Att vi är ett lag som kompletterar varandra ja. Som jobb, jobbar med försvar Och andra
2: mittfält och jag, andra var lagledare. Ja. Ja. jag var lagledare och Jag petade inte riktigt i om högerytten gjordes så, eller fick Utvecklas, ja. så att säga det,
0: ja. ja, men tack karl erik ändå så vill vi, vi Tacka dig för, för den mycket utmanande och uppbyggande hälsning du har gett våra lyssnare. Och tack till dig också som lyssnar på Reformera-podden. Följ oss gärna på reformera.net och du kan följa oss på re-formera på de sociala medierna. Ett stort tack till erik ett stort tack till Klara Kyrka att vi har fått sitta här och spela in idag. Och välkommen åter nästa fredag då vi är tillbaka i Eton där poddar finns. Till dess, Guds rika välsignelse.